0: Ja, vielen Dank, liebe Kathi. Und ich freue mich auch, ich glaube, es wurde Freude, es gab so das Wort heute. Ich freue mich auch super, dass wir hier sind, dass wir heute nach zwei Jahren es geschafft haben, dass sechs Leute sagen, ich will, ich will meinen Glauben bekräftigen. Ich habe da jetzt die letzten zwei Wochen, äh, zwei Jahre, zwei Wochen wäre cool, zwei Jahre mich mit dem Glauben beschäftigt, mit Glaubensthemen auseinandergesetzt und habe gesagt, okay, ja, ich glaube das und ähm, nicht nur so vom Elternhaus oder so, sondern ich selber und ich möchte damit jetzt durchstarten. Genau, auch am Bildschirm, hi von mir, schön, dass ihr dabei seid und ich liebe es einfach, wenn Menschen sagen, Jesus, ich will mit dir, ich will mit dir anfangen zu gehen, ich will dir folgen und in der Bibel finden wir ähm, auch immer wieder Menschen, die Jesus ihr Ja gegeben haben, also die zu Jesus gesagt haben, okay Jesus, ich will dir folgen Ich finde dich spannend oder ähm, ich, ich will mal gucken, was passiert. Und wer seine Bibel dabei hat. Ich weiß, das ist ähm, manchmal nicht so der Fall, weil man dann irgendwie entweder so ein dickes Buch Aber die meisten haben es auch auf dem Handy. Ansonsten wird das auch eingeblendet. Und ich würde ganz kurz aus Matthäus 4, 18 bis 21 lesen. Und zwar, da ist eben eine der Stellen, an der Jesus Menschen anspricht und die dann auch auf das, was er sagt, reagieren. Und zwar ab Vers 18, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung und Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Ja, was begegnet uns das? Es sind vier junge Menschen, die irgendwie einfach nur am Arbeiten sind. Ich weiß jetzt nicht, ob Fischen ihre große Leidenschaft war, aber das war das, was sie konnten. Sie waren da am Arbeiten und Jesus kommt auf sie zu und sagt, folgt mir nach. Das Interessante ist, wir wissen ähm, später dann aus dem ganzen Verlauf, dass sich ja von überall her bestätigt hat, dass Jesus ein sehr also weiser Lehrer war, der irgendwie auch Antworten gegeben hat, wie man sie so noch nicht gehört hatte. Und im jüdischen Begriff ist das dieses Wort Rabbi. Und bei den Rabbis war das üblicherweise so. Also ich glaube, es wäre ein bisschen komisch, wenn ich irgendwo rumlaufe und sage, hey, folge mir nach. Ich glaube, das finden wir alle ähm, Erstmal, wer bist du und wozu und warum sollte ich. Aber tatsächlich war das ähm, zur Zeit von Jesus total normal, dass Rabbis, die irgendwie ausgebildet waren, die schon von der von großen Linie her meistens kamen oder auch bei jemandem gelernt hatten, der ziemlich viel wusste und auch sein Rabbititel sich eben da auch ähm, ja, ein Stück weit auch verdient hat, was teilweise auch mehrere Jahre ging. Und dann war das halt total normal, dass so jemand angefragt wurde, das ist ja der Unterschied, von bestimmten Schülern, die dachten, hey, ich möchte auch in Richtung ähm, Theologie und der Rabbi so als Alttestament oder tora lehrer in dem Fall, es ähm, macht irgendwie mehr Spaß als Fischen oder sonst was. Das heißt, die, die Menschen haben, die Schüler, die potenziellen Schüler, haben den Rabbi angefragt und der Rabbi hat dann entschieden und da war natürlich nicht jeder ähm, immer gut genug, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil manchmal die Bedingungen nicht erfüllt waren oder die Messlatte ziemlich hoch war und bei Jesus, er bricht hier, also eigentlich ist es voll der Skandal, dass er herumgeht, Leute anspricht, Menschen die Möglichkeit gibt, die einfach total, total einfache Menschen sind, nicht irgendwie drei Doktortitel haben oder sonst was, ihm zu folgen. Und tatsächlich, hier vier Leute lassen alles hinter sich ähm, mit so einer Begegnung. Vielleicht war irgendwas in ihrem Herzen, wo sie sagen, hey, da zieht es mich hin. Vielleicht war das... Ähm, auch ein bisschen so am Anfang die Neugier oder sonst irgendwie. Und obwohl Jesus, also bei Jesus ist nicht so bekannt, bei wem er jetzt irgendwie groß ge ge gelernt hat oder so. Ne? Also bei ihm ist nicht, ähm, er muss nicht noch einen anderen Namen nennen. Bei dem und dem, manchmal ist das ja auch so, nur ne? mit hohen Studiengängen, ja, ich war an der und der Universität, bei Jesus war das gar nicht so der Fall. Aber trotzdem hat sich die ganze Zeit, also wer sich so ein bisschen im Neuen Testament ähm, auskennt oder in den Evangelien mal liest, die Leute sind immer wieder baff. So, wow, der, der hat was zu sagen und da ist Weisheit. Und ein Jünger ist also jemand, der alles loslässt, um Jesus zu folgen. Ich habe es bewusst so dramatisch formuliert, weil es mir gefällt und weil ich auch denke, dass es, ähm, das ist, was die Bibel uns sagt. Und ja, jemand, der wirklich alles hinter sich lässt und sagt, okay, Jesus, ich will dir folgen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, hey, manche Menschen sagen aber auch nein. So, Wir haben schon gehört, dass Jesus zu sehr vielen Leuten die Möglichkeit gibt und dass es das auch immer kreuz und quer Menschen sind, die er eben da anspricht oder wo Leute auch zu ihm kommen. Und da wollen wir weiter im Matthäusevangelium in Kapitel 8, 19 bis 21. Und genau, da sprach ihn ein Schriftgelehrter an, Meister, also ich glaube, ich muss ein bisschen warten, Kapitel 8, 19 bis 21 im Matthäusevangelium. da sprach ihn ein Schriftgelehrter an, Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Und ein anderer von seinen Jüngern sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Also da kommt sogar jetzt jemand zu Jesus, der auch Potenzial hat, sogar schon Schriftgelehrter ist. Also jemand, der auch auf jeden Fall sich viel besser auskannte und auch mehr Titel vorzuweisen hatte, als jetzt die ersten vier, die wir gesehen haben. Und Jesus macht ihm keine falschen Illusionen. Also ne, diese Person sagt ja auch, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Eigentlich ist es genau das, was Jesus ja sucht. so Leute, die bereit sind, ihm zu folgen, der kommt sogar selber und er muss ihn gar nicht erst anfragen. Aber Jesus scheint irgendwie auch ähm, zu sehen, wo die Motive liegen, oder vielleicht kann er auch so ein bisschen, hat er da irgendwie auch übernatürlich im Blick ins Herz und sagt, hey, die Füchse haben ihren Bauer, Also er meint so ein bisschen, ich kann dir keine Routine versprechen, ich kann dir keine Sicherheiten versprechen und ich kann dir auch kein. Ähm, voraussehbares und absehbares Leben geben. Also ich kann dir nicht versprechen, dass das, was du hier bei mir suchst dieses ich meine nicht Frieden haben, sondern ich meine dieses, ich habe alles im Blick, da ist etwas, wo ich mich ähm, wo mich nichts überrascht Und ne, also Jesus ist total klar. er macht ihm keine falschen Illusionen. er sagt er muss auch Leute nicht überzeugen. Er sagt ihm auch nicht ähm, okay, probiers mal oder so und das finde ich halt total faszinierend. Ne? einerseits gibt Jesus jedem die Chance aber er sieht auch in jedes Herz. Und bei der zweiten Person, da macht er ihm noch weniger Illusionen, weil die Person sagt dann, hey, ich will erst noch nach Hause gehen und der Vater ist wohl verstorben und da sagt ja jeder von uns, ja, ist ja okay, mach das ja erst. Und ich glaube auch hier, dass Jesus eigentlich gar nichts dagegen hat, sondern gegen die Motive, die dahinter liegen, weil auch so ein bisschen das ja auch was mit Erbe zu tun haben könnte und auch so ein bisschen mit dem, woran hängst du denn? Und das ist halt so, das ist genau das, was ich vorhin meinte mit dem Rabbi, dass Jesus da echt auch sehr viel Weisheit hat und wo Leute immer wieder auch baff sind, weil er über Wissen hinaus, über einfach nur sturem Wissen hinaus auch Menschen ins Herz gucken kann und da auch sieht, hey, ähm, Fakt ist für Jesus, du kannst nicht sagen oder wir, ich kann nicht sagen, Jesus, ich will dir folgen, aber hier und da sind meine Bedingungen, nur wenn. Jesus, ich will mit dir ähm, starten, ich will mal schauen, was du mit mir machst, aber wenn so und so. Das heißt ja nicht, dass ich keine Wünsche haben darf, das heißt ja nicht, dass ich irgendwie nicht, also versteht mich nicht ins andere Extrem falsch, aber es ist so ein bisschen dieses, Jesus, ich will dir folgen, aber nur, wenn du das und das tust, oder ich will dir nur folgen, wenn du mir aber das und das versprichst, oder wenn du... Ne? Und das ist halt so ein bisschen schwierig, weil Jesus lässt Sachen stehen, er lehnt Leute auch ähm, bewusst, also piekst da auch bewusst so in ihre... Motivation und er, er braucht sie nicht überzeugen. In dem Sinne, dass er irgendwie mit ihnen eine Stunde diskutiert und sagt, hey, aber ich brauche irgendwie noch einen 13. oder einen 12. Jünger oder so. Und deswegen, Jesus ist ehrlich, Jesus kann Dinge stehen lassen und er muss keinen überzeugen. Und ich möchte zu einem der Jünger zurückkommen, den wir am Anfang auch gehört haben, und zwar zu dem Petrus. Petrus war... Ähm, jung, also zeitlang Zeit lang dachte man, die waren irgendwie alle 40 oder so und es war hier und da mal jemand Älteres dabei, aber es waren eher so jung, jüngere Leute. Ne, also ich ähm, weiß jetzt nicht genau, ob jetzt einer von uns oder den Konfirmanten, ob das so, ähm, ob wir uns da so hineinversetzen können, aber es waren so ein bisschen eher jüngere Leute. Ne? Die waren so vielleicht zwischen 15 und 20 und Petrus selber so, also jemand, der mitten im Leben steht, der irgendwie, sein Vater ist Fischer, er ist da irgendwie von Jesus angezogen worden und folgt dann Jesus auch, möchte auch von Jesus mehr wissen. Und ich kann mir manchmal vorstellen, dass Petrus sich so gedacht hat, nachts, wenn er irgendwie wach lag und so ein langer Tag vorbei war, noch länger als der Tag, den wir irgendwie heute haben, weil sie irgendwie die, viel mit Jesus gewandert sind, wobei ich weiß nicht, was die Pläne hier heute Nachmittag noch sind für die Konfis. Ich habe schon von einigen sehr begeistert gehört, ja, wir gehen essen. So. Also es ist immer ist Teenager kann man ja nie so richtig zufriedenstellen. Aber das ist halt so lustig, weil dann so, ja, wir gehen essen. Okay, und in dem Fall, ähm, ich kann mir so vorstellen, manchmal lag Petrus vielleicht so nachts wach und er hatte einen sehr langen Tag gehabt. Jesus hat Menschen geheilt. Petrus war dabei. Petrus war irgendwie wie so der Praktikant, der irgendwo steht und sich denkt, ist das wirklich passiert? Und irgendwie liegt er dann nachts wach und denkt sich vielleicht, was, was mache ich hier eigentlich? Ich bin mit am unqualifiziertesten. Ich habe weder schon irgendwie kann die Tora nicht auswendig oder sonst was und ich komme nicht von irgendeiner guten Familie oder von irgendeinem Background, der toll ist. Einfach nur normal und Durchschnitt. Und was mache ich hier überhaupt? Und vielleicht denkt er sich manchmal auch, ist das überhaupt alles echt so, was hier gerade passiert? So ein bisschen mischt sich vielleicht auch Zweifel rein. So, kann, so will ich mir das manchmal vorstellen. Und ich glaube, am Anfang konnten die Jünger nicht, also am Anfang von diesen circa drei Jahren, die sie mit Jesus unterwegs waren, konnten sie vielleicht nicht abschätzen, was für ein Ausmaß das haben wird. Aber ich möchte jetzt ein bisschen vorspulen, also wir gehen das jetzt nicht alles durch, sonst haben wir tatsächlich einen langen Tag. Ich möchte ein bisschen vorspulen an der Stelle, wo jetzt mehrere paar Jahre ins Land gezogen sind, Jesus selber, hat mehrfach gesagt, dass er den Plan vom Vater erfüllen möchte und muss auch irgendwo und da auch trotzdem auch in seinen, also das freiwillig macht, aber so dieses, da ist was passiert und Jesus wird jetzt gefangen genommen in so einem Garten, wo sie alle zusammen waren und Petrus ähm, letztendlich steht erstmal total geschockt da, weil einer von ihnen hat Jesus letztendlich auch verraten und da kommen sehr wichtige Männer und die nehmen Jesus mit und klagen ihn an und Petrus folgt Jesus und der ganzen Schar, die da, die ganzen ähm, Wachleute. Und dann möchte ich jetzt weiter in Matthäus 26, also ihr seht, wir sind richtig am Ende fast von dem Matthäusevangelium und dort ab 69 bis 75. Will ich will noch einmal kurz zusammen also lesen, dann sind wir alle am selben Punkt. Petrus saß noch draußen im Hof, als seine Dienerin auf ihn zutrat und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen und wieder stritt Petrus es ab. Diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne diesen Mann nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die anderen Umstehenden auf, kamen auf ihn zu und sagten, du bist doch auch einer von ihnen, deine Sprache verrät dich. Und Petrus begann Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Und in diesem Augenblick krähte ein Hahn und da erinnerte sich Petrus daran, daran wie Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Petrus ist mutig, Petrus folgt äh, diesem Jesus, der gefangen genommen wurde, bis in den Hof. Das heißt, er war noch so ein bisschen in ähm, Augen oder Reichweite und sieht, weil das war auch ein bisschen so ein Schauspiel. Es ist dann nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen, hat das nicht stattgefunden, diese ganze Befragung von Jesus. Und er ist da, er ist mutig, er ist den Schritt gegangen, er ist ihm gefolgt und er bekommt Angst, weil das, was Jesus auch ähm, angelegt hat, also angeklagt, wofür er angeklagt ist und was ihm da angelastet wird, das kann auf jeden Fall Jesus den Tod kosten und alle, die mit dabei sind, also das Leben kosten, sorry. Und Petrus, also es war nicht einfach nur so eine unbequeme Situation, sondern es war schon so eine Kopf-und-Kragen-Situation. So, riskiere jetzt Kopf-und-Kragen und sag entweder, hey, du kennst ihn, na klar, ich war die letzten drei Jahre mit ihm unterwegs, oder du versteckst dich. Und das Interessante ist, dass er auch sich mit seinem Akzent her ne, total verraten hat. So, wir kennen das ja auch in Deutschland, wenn man irgendwie ganz aus dem Süden kommt. Ich habe ganz lang geschwebelt und manchmal kommt es noch hier und da ähm, raus. Und das ist halt so, ja Petrus, du kannst dich nicht verstecken. Du warst mit ihm die ganze Zeit unterwegs. Du kommst sogar aus der Region so. Und was macht er? Er ist im Hof. Er sieht sogar Jesus noch von der Ferne. Und das erste Mal wird darauf angesprochen, hat aber mega die Angst. Also er kann das nicht, er kann das nicht sagen, er leugnet es. Und dann entfernt er sich auch ein bisschen und geht wieder weiter weg Richtung Torraum, also ein bisschen weiter weg vom Inneren des Hofes. Und wieder wird er angesprochen und diesmal sogar mit einem Schwur. Nein, das bin, diesen Menschen kenne ich nicht, ich gehöre da nicht dazu. Und dann noch einen Schritt weiter zurück am Eingang, also er hat sich graduell auch immer wieder, auch körperlich, von Jesus so entfernt. Da sagt er dann wieder sogar, ne, mit einem richtigen Meineid. Also er schwört wissentlich dass auf eine Sache, wo er eigentlich weiß. Also das war kein Ausversehen, sondern es war bewusst, wo er sagt, nein, äh, ich schwöre auf was Falsches. Er verflucht Jesus. Er macht so richtig eine Szene, sodass Leute dann denken, ja, okay, der kann wirklich nicht dabei gewesen sein. So. <lacht> Weil es halt schon so, ne, so, das kann ja nicht sein. Und dann... Ähm, gibt es auch in dem einen Evangelium, im Lukas, ist das ganz, auch wiederum so ein bisschen tragisch, weil Jesus hat Petrus vorher schon gesagt, du wirst mich verleugnen, noch ehe der Hahn kräht. Und Petrus war so, nein, 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 nein. Also, Wenn alle dich verlassen, ich stehe zu dir. Also, er war ein bisschen sehr temperamentvoll. Er war auch immer so jemand, der konnte auch so ein bisschen das Maul aufreißen, sage ich mal. Und er war auch jemand, der dann aber ein großes Risiko eingegangen ist und manchmal halt auch hingefallen ist. Und in dem Fall... Im Lukas-Evangelium ist ganz ähm, tragisch, wie dann Jesus sich umdreht und Petrus in die Augen schaut. Und Petrus ist total, also ich glaube, man kennt so dieses Geräusch, wenn so ein Herz bricht irgendwie oder so Glas von so Filmen oder so Serien. So, es klirrt und ich glaube, er war richtig richtig am Boden. Er steht ja auch, ne? er läuft dann raus in bitterer Verzweiflung und weint, weil er ganz genau wusste, das war jetzt nicht richtig. So, da habe ich jetzt Mist gebaut. Und es, wie gesagt, es war ja auch eine Kopf-und-Kragen-Situation, ich will da irgendwie gar nicht sagen, ähm, ich will auch nicht den Petrus machen und sagen, wenn ich in der Situation wäre, ich würde es anders machen, aber ich glaube, wir alle können in die Situation kommen, als Gemeinde, aber auch als Einzelperson, wo wir uns so bedrängt fühlen ähm, von anderen Menschen, von vielleicht auch Strömungen aus der Gesellschaft oder vielleicht auch von Familienmitgliedern, die irgendwie dagegen sind, sodass dann wir uns auch in der ähnlichen Lage finden, ob, wo wir halt sagen, hey, wie stehe ich denn zu Jesus so? Ist das jetzt irgendwie nur, ähm, irgendwie sich in die Kirche schleichen und wieder zurück? Oder ist das halt, wenn ich darauf angesprochen werde und Leute wirklich sagen, ja, wir haben dich doch gesehen oder ne, egal, wie die Konversation dann aussieht, so wo steht dann mein Herz? Und das ist so eine Frage, ich glaube, ähm, auch wenn man Petrus hier und da ein bisschen lächelt und sagt, ja, der war halt immer so, ne, erst groß reden und dann nicht dazu stehen. Ich denke mir so, was können wir davon lernen? Und meiner Meinung nach, in der Situation war die Angst bei ihm, die anderen Stimmen und auch die Angst vor den Konsequenzen war sehr viel größer als das, was er eigentlich an Jesus, ganz genau wusste, was er an Jesus hat. Diese Herz-zu-Herz-Verbindung, das, was sich die letzten drei Jahre da auch aufgebaut hat, dieses zusammen unterwegs sein, sehen, dass Wunder passieren, sehen, dass auch Dinge sich bewegen, dass Unmögliches möglich wird, und ich glaube, in der Situation, was wahrscheinlich auch wir alle nachvollziehen können, war einfach die Angst so viel größer. Die Stimmen haben viel lauter gesprochen und diese Angst vor, dem, ja, vor der Konsequenz. Und in dem Sinne muss man sagen, Petrus hatte ein Bekenntnis. Er hat es auch immer wieder, wenn man seine Geschichte so ein bisschen verfolgt, hat er auch sehr deutlich sich zu Jesus bekannt. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie das erste Mal war und er wusste nicht, wie das geht. Aber diesmal hat tatsächlich das, was er gesagt und getan hat, dem früheren Bekenntnis nicht so standgehalten. So, das war mal da, er war mal mit Gott unter besser und näher an ihm dran und mehr mit ihm unterwegs. Aber in diesem Moment, da ist einfach die Angst zu groß und da sagt er dann, okay, ähm, eigentlich will ich jetzt auch nicht sterben oder sonst was und ich nehme mich da jetzt raus. Er bereut es, er weint und für mich stellt sich dann die Frage, ja, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wenn ich mal in so eine Lage komme? Natürlich muss das nicht so extrem sein wie hier bei Petrus, wo es dann um Kopf und Kragen geht, aber sei es auch irgendwie, wenn wir das herunterbrechen auf unser Leben, wo stehe ich denn da? Und wie kann, ich, wie kann ich davon lernen und mich eben nicht wie Petrus immer weiter von Jesus entfernen, mit jedem Mal, wo ich ihn geleugnet habe, sondern wie kann ich wieder ganz nah zu Jesus kommen? Und vielleicht... Ähm, Seid ihr sehr sportlich oder begleitet dann irgendwie die Kinder oder so auf Sportkämpfe, Wettkämpfe, große Veranstaltungen, wo man, was man jetzt ähm, auch schon länger nicht mehr wahrscheinlich gemacht hat, aber wo man ja normalerweise weiß, hey, da ist jetzt, das ist irgendwie am Ende des Monats oder es ist irgendwie vielleicht auch noch ein halbes Jahr hin, aber man trainiert viel vorher. Man trainiert viel, 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 viel vorher, weil man ganz genau weiß, okay, an dem Tag kommt es dann gar nicht so sehr auf den Tag drauf an, sondern was sich die ganze Zeit im Training vorher gelernt geübt, gemacht und ähm, wie sehe ich mich da auch, ja, an die mein, ein mein Limit gepusht, an meine Grenzen gepusht habe. Und so ist es auch ähnlich, um mal in so einem Bild vom Sport zu bleiben, bei einem zum Beispiel Boxkampf. Ne, der Boxer, die irgendwie gegeneinander antreten, das zeigt sich vielleicht im Ring, dann wer gewinnt, aber wie gut dein Training war und wie, ähm, ja, wie hart auch dein dein Training war und letztendlich wie effektiv das passiert Wochen und Monate vorher. Und ich persönlich denke auch, dass wir, wenn wir in dem Bild bleiben, sagen können, in unserem Alltag, in nicht so spektakulären Situationen, wie jetzt hier bei Petrus, wo er voll an den Pranger festgestellt wurde, da zeigt sich, wo wir mit Jesus sind, wie sehr wir mit ihm unterwegs sind, ob wir ähm, da irgendwie eine Herz Herzbeziehung haben, ob das uns wichtig ist, was Jesus von uns denkt. Und jetzt Denkt man sich vielleicht, okay, das ähm, braucht Zeit und das braucht es auch. Ich glaube, das geht auch nicht von heute auf morgen, das sage ich auch zu mir selber. Aber letztendlich kann man sich die Zeit halt nehmen. So, wir können jeden Tag sagen, heute will ich den Unterschied machen in meiner Beziehung mit Jesus. Jesus hat uns, er gibt uns die Chance, ihm zu folgen, er gibt sie jedem und wir können uns entscheiden, hey, Reagiere ich drauf? Und das Interessante an Petrus ist auch noch, dass seine Geschichte hier nicht endet. Ich glaube, es wäre sehr ähm, depressiv und es wäre auch so okay, wow, ähm, tschüss, so, ne, dann gehen wir alle ein. Sondern bei Petrus ist äh, faszinierend, dass er später und das wissen wir von den, also von den ähm, Überlieferungen und den ganzen Quellen und so, dass Petrus sogar den Märtyrertod ganz am Ende von einem Leben, wo er dann auch viel unterwegs war in anderen Ländern tatsächlich gestorben ist und er war sogar so, er war halt wie er war und er hat gesagt, ich will das gar nicht kommentieren und er meinte, hey, ich bin es nicht wert, so gekreuzigt zu werden, also mit dem Kopf nach oben, sondern ich will verkehrt herum gekreuzigt werden. Ich will nicht denselben Tod, ich bin es nicht würdig sozusagen, denselben Tod zu sterben wie ähm, Jesus. Und es ist so, wie kommt ein Mann, der hier Jesus sogar mit dem Fluchen und mit dem Schwören verleugnet in seinen jungen Jahren, wie kommt jemand dazu, später sogar sowas zu machen. Und ich persönlich denke, es ist dieser, dieser Prozess, wo er mit Gott unterwegs ist, wo er mit Jesus unterwegs ist, wo er auch ein ganzes Leben hatte, deswegen ähm, seine Fehler oder das, wo er Jesus verleugnet hat, irgendwo ein Stück weit auch nochmal neu zu machen. Deswegen, wenn wir Jesus verleugnet haben, wenn wir ähm, Angst in irgendwelchen, Situationen haben größer sein lassen als unser Bekenntnis oder die Konsequenzen haben, haben uns eingeschüchtert von dem, was passieren könnte, dann möchte ich, dass wir alle wissen, wir können jederzeit zu Jesus zurückkommen. Und nicht nur einmal und nicht nur zweimal und auch nicht nur dreimal, sondern unendlich mal. Solange wir atmen, können wir jedes Mal zu Jesus zurückkommen und sagen, Jesus, hier bin ich und ich habe missgebaut, gebaut, aber ich will dir folgen und ich will das hoffentlich diesmal nochmal besser machen. Deswegen ähm, es ist so ein bisschen auch meine Herzensmessage an uns alle, aber auch an die Konfirmanten, die ich jetzt des schweren Herzens, aber auch mit einem guten Gewissen äh, zur Kathi in die Jugend gebe. Da weiß ich, egal was passiert, egal was passiert, wir können immer zu Jesus zurückkommen. Ich möchte ganz kurz noch beten, Ja, Jesus, danke, dass du unglaublich gut bist. Und dass du ganz vieles in unserem Leben aufwühlst, aber dass du uns auch ziehst, dass du uns allen die Möglichkeit gibst, dir zu folgen. Und ich will beten, dass du in Jesus' Herz sprichst. Ich will beten, dass du uns alle, egal wo wir stehen, abholst. Und dass du das machst und dass wir mit unserem ganzen Leben immer wieder bekennen können, zu dir gehöre ich. Du bist der Retter, du bist Herr, dir will ich folgen und du hast das Leben. Danke, Jesus. Amen.